0: Agora é oficial às 8 horas e 39 minutos, nós já temos a informação oficial do Comitê Eleitoral Argentino. Javier Milei é o novo presidente da Argentina, foi eleito neste segundo turno em cima do atual ministro da Economia e candidato peronista Sérgio Massa.
1: A Argentina foi às urnas e decidiu por uma mudança brusca no rumo da política do país. O peronismo foi derrotado por um candidato que se declara libertário e anarcocapitalista. O economista ultraliberal Javier Milei venceu a disputa contra o governista Sérgio Massa por mais de 10% de vantagem.
0: Começamos a dar vuelta à página de nossa história. Hoje se termina o modelo empobrecedor do Estado Omnipresente, que só beneficia alguns, enquanto a maioria dos argentinos sofrem. Hoje volvemos a abraçar as ideias da liberdade.
1: Aos 52 anos, Milei será o 52º presidente do país e terá o desafio de enfrentar a pior crise econômica vivida pela Argentina. Com a maior inflação em mais de 30 anos... Mais de 15% da população vivendo na pobreza e uma forte desvalorização cambial. Professor universitário... Milei se tornou mais conhecido do público argentino ao passar a ser convidado para falar de economia em programas de rádio e televisão.
0: Que toca ser presidente? Estás em condições de dolarizar a economia? Absolutamente sim. Sí. Hoy é factível dolarizar. A 3.20 você podrías já dolarizar. Dolarizar é es que fuera um cajero e sacaríamos dólares do cajero? Exatamente. Empezaríamos a fazer transações em dólares, por exemplo.
1: Seu partido, A Liberdade Avança, foi o que mais cresceu no legislativo, saltando de três deputados e nenhum senador para 38 deputados e oito senadores. Mesmo assim, Milley terá uma árdua tarefa para conseguir formar maioria nas casas legislativas. Sua legenda ainda está atrás da coligação peronista de Sérgio Massa, que conta com 108 cadeiras da Câmara, e da coligação de centro-direita, representada no primeiro turno pela ex-ministra Patrícia Burrich, que ficou com 93 deputados.
0: Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza de presente. Nosotros representamos parte de ese cambio.
1: Mesmo com o apoio de Patrícia Buric, no segundo turno, o nome de Milley enfrenta resistência em boa parte da coalizão de centro-direita. Isso tem a ver com as propostas radicais feitas pelo novo presidente argentino durante a campanha. Milley propõe a dolarização da economia, que pretende levar à substituição da moeda nacional pelo dólar. O presidente eleito também falou várias vezes que quer dinamitar o Banco Central do país.
0: Os políticos le a la gente seis pontos do PBI vía imposto inflacionário. Por isso, os políticos não querem largar o Banco Central. E por que lo tenemos Para que nos sigam robando.
1: Nesta segunda-feira, Javier Milei anunciou suas primeiras medidas entre nomes de seu gabinete, viagens internacionais e empresas a serem privatizadas. Em entrevista a Rádios Argentinas, Milley confirmou uma promessa de campanha ao anunciar a privatização dos meios de comunicação públicos do país, entre eles a TV Pública e a Rádio Nacional. Ele também confirmou a privatização da estatal de petróleo e gás, IPF, que recentemente esteve no meio de uma crise de combustíveis no país.
0: IPF primeiro la tenés que racionalizar e depois se vende. Se vende IPF? Sí, com claro. marca muerta? Sim, sí, bom. Bueno, le busca a forma de privatizarlo.
1: Esse problema. levanta dúvidas sobre o futuro da relação com o Brasil. Tanto que ele quebrará uma tradição do presidente eleito de visitar Brasília em sua primeira viagem oficial. Seus destinos devem ser Estados Unidos e Israel. Libertário não esconde sua antipatia pelo Mercosul e também pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chama de comunista. Lula. Tu um comunista.
0: Ter... Um comunista. E um corrupto, não? Obvio, por isso estuvo preso. Tú te reunirias com Lula de não. jefe de Estado a jefe de Estado? Não. Te a van a ver... quedar poucos presidentes com os quais te vas a reunir. Não.
1: O Brasil, no entanto, é o maior parceiro comercial da Argentina, assim como a China, também atacada por Milley. De janeiro a outubro deste ano, as exportações brasileiras para a Argentina somaram 14,9 bilhões de dólares. Isso corresponde a 5,3% do valor total exportado pelo Brasil no período. No entanto, o presidente argentino mudou um pouco seu discurso nos últimos dias afirmando que prefere que os laços sejam levados adiante por empresários do setor privado. O Brasil e a China, você vai manter relações ou não com os países? Porque chamou os países de comunistas. Vamos por partes. As relações comerciais são estabelecidas
0: no privado. E
1: você tem um governo onde Alberto Fernandes só falava com Bolsonaro. Então qual é o problema se eu falo ou deixo de falar com o Lula? No discurso pós-vitória, Javier Milley preferiu um discurso de união nacional e deixou o radicalismo de lado.
0: Quero decirle a todos los argentinos que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de onde vengan, no importa que diferencia tengamos, estoy seguro que es más importante lo que nos une que los que nos separa, porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia.
1: Antes mesmo do anúncio oficial, o presidente Lula parabenizou o povo e as instituições argentinas pela condução do processo eleitoral. Ele desejou sorte e êxito ao novo governo, mas não citou o nome de Javier Milei. O presidente afirmou ainda que o Brasil está sempre à disposição para trabalhar com os irmãos argentinos. Quem falou sobre o assunto nesta segunda-feira foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora é desejar sorte, né... É celebrar o fato de que o presidente Lula é, demonstrou apreço pela democracia, que o nosso continente tem que fortalecer a democracia. E isso é aguardar os acontecimentos, Não muito o que comentar. O ex-presidente Jair Bolsonaro parabenizou Javier Milley pela eleição na Argentina. Ele disse que a esperança volta a brilhar no país após a população escolher o novo representante. O ex-juiz Sérgio Moro comparou a vitória de Javier Milley com a conquista da Copa do Mundo pela Argentina, ao dizer que os irmãos conquistaram o título duas vezes. Presidentes sul-americanos também comentaram a vitória de Milley. O chileno Gabriel Boric, de esquerda, disse que a Argentina teve um dia democrático para eleger o seu presidente para os próximos quatro anos. Luiz Pou, presidente do Uruguai, de direita, afirmou querer trabalhar com Milei para melhorar as relações entre os países. O posicionamento mais crítico veio do colombiano Gustavo Petro, que é de esquerda, e afirmou que o neoliberalismo não tem proposta para a sociedade e que o resultado é triste para a América Latina. Afinal, o que podemos esperar do governo de Javier Milley? Ele vai conseguir levar suas ideias para frente e como fica a relação com o Brasil? Para analisarmos estes temas, nós convidamos aqui para uma conversa Roberto Goular Menezes, professor de Relações Internacionais da UNB. Olá, professor. Seja muito bem-vindo mais uma vez por aqui.
2: Olá, Emanuel. Um prazer falar com você novamente e com toda a sua audiência.
1: Professor, primeiramente, como é que o senhor analisa este resultado? E aí já embuto aqui algumas Alguma, alguns elementos, se essa vitória do Milei é resultado de um voto que clama por mudança ou de um voto que protesta pela atual situação da Argentina ou uma combinação desses dois, professor?
2: meio que é uma combinação dos dois. É, nós vimos as primárias né, quando o Milei ele não apareceu né, ali na, em primeiro, né, aparecia como uma figura com uma força uma, enfim, já uma enfim, uma visibilidade nacional muito grande, mas tudo parecia que é, é, indicava que as eleições iam caminhar para que dois é, grupos mais fortes, do, né, duas coalizões mais fortes na política argentina, aquela do, liderada pelo ex-presidente Maurício Macri, né, o juntos é, pelo, pela mudança, pelo câmbio, e o outro cabeçado, então, o Partido da Situação, o peronismo, e com o candidato Sérgio Massa. Então, depois do primeiro turno, nós vimos no primeiro turno né, das eleições argentinas, de 22 de outubro, é, o candidato Massa teve é, próximo a 37%, o Milei um pouquinho abaixo de 30%, e a terceira candidata, ela é, tinha uma plataforma, a Patrícia Burrich, muito próxima do Milei, ficou com 25%. E nesse segundo turno, nós vimos que o, o percentual de comparecimento foi praticamente o mesmo, 77% no primeiro, 76%, quase 77% no segundo turno. E nós vimos que o voto que, que caiu para o Milley foi um voto majoritariamente da juventude, é, cerca de 60% da juventude votou é, no Milley, e, e a juventude, essa juventude que está é, desempregada, está trabalhando né, em trabalhos precários, sem, sem os direitos trabalhistas assegurados. Né? Então, é, a vitória do Milley surpreende também pela diferença, o segundo candidato, é, o, não, o Massa, que foi de cerca de 11 pontos. Então, ainda precisamos dobrar mais, entender melhor de um, é, o que, que essa eleição do Milley vai representar na prática. E também nós sabemos que pode ter um candidato com muitas promessas, é se aproveitar do voto de protesto, né? De boa parte dele foi certamente um voto de protesto, protesto de por muitas razões, né? Economia, inflação, o desemprego, enfim, a, a pobreza, a precariedade ampliando na Argentina como um todo. Mas também nós sabemos que do mesmo jeito que esse voto eufórico, né? Caiu para o Milei, pode também ter uma frustração muito rápida. Então, isso só vamos ver, é claro, quando, né? Quando seu governo começar.
1: Claro, esse aspecto é muito importante, professor, já no dia seguinte à vitória, nessa segunda-feira, o Milei confirmou em entrevista que vai levar à frente algumas de suas propostas de campanha, né, como o fechamento do Banco Central, além de é, tentar concretizar um amplo cardápio de privatizações. E, e entrando mais especificamente nisso, o Milley reúne condições políticas, né, em termos de coalizão, e também pelo tamanho que ele teve da, da, da vitória dele nas urnas, ele reúne condições para concretizar o que prometeu? Na
2: América Latina, é interessante, Emanuel, eu queria destacar um ponto a partir dessa excelente questão, que é o seguinte, o é, um cientista político Guilherme O'Donio, ele é um cientista argentino, ele tinha um conceito, que ele, ou melhor, desenvolveu um conceito que era da democracia, democracia delegativa, é como a ideia de que um, um político, enfim, no caso, vamos colocar o Milei, ele é eleito, eleito com 11% dos votos, diferente de segundo lugar, 55%, então ele diz que é o seguinte, as urnas me deram uma carta branca e eu posso fazer o que eu quiser. Então essa ideia de uma de democracia delegativa, eu acho que está guiando muito, né, é o, agora o, o futuro presidente argentino. E nesse ponto... Quando ele diz, vai fazer as privatizações, eh, nas privatizações, quando foram feitas lá pelo Menem, em 89, ele vendeu as chamadas joias da coroa, né? aquelas empresas que valem muito, empresas que são estratégicas, né? que comparando com o Brasil, nós teremos aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, né? enfim, essas empresas que acabam tendo um impacto distributivo, político, num país muito grande. O que o Milley, tem para privatizar hoje é muito pouco comparado ao que o Menem fez, porque nós tivemos restatizações. a Aerolíneas Argentina foi reestatizada, a IPF, que seria equivalente da Petrobras no Brasil, né, também foi reprivatizada em grande parte, mas mesmo assim o fornecimento de energia na matriz, como um todo, a matriz energética argentina, ela padece de muitos investimentos. Então, tem muitos anos em que a Argentina é, precisa ampliar a oferta de energia elétrica, ela precisa ampliar a oferta de gás, a oferta de petróleo. Né? Então, o fato é que as privatizações que o milei está prometendo é, também não tem tantas coisas assim. O principal, Emanuel. Eu acho que é o fato de ele privatizar os serviços públicos, ou seja, privatizar a educação, privatizar a saúde, privatizar a Seguridade Social na Argentina... É aí a preocupação, acho, maior do eleitor que não votou no Milley. E por último a questão do Banco Central, né? Se confirmado, né, o nome que ele está, é, enfim, quer nomear como futuro ministro da Economia do país é favorável, né? É, ele trabalhou, né, no, no Banco Central e, e isso teria um período de um ano e meio até que se, fosse extinto o Banco Central e a Argentina, então, abrisse mão da sua moeda, que é uma variável da sua soberania, né, da soberania de um país, e passasse, então, a adotar é, é, diretamente o dólar como um processo parecido e feito pelo Equador no ano 2000. Então, há 23 anos, a economia do Equador é dolarizada e ela utiliza o dólar dos Estados Unidos.
1: Professor, do ponto de vista de escola política, será algo inédito acompanhar o quanto ideais libertários né, que, o, que o Milley sustenta, é, quanto esses de, é, acompanhar esses ideais aplicados na gestão de uma de, democracia é algo inédito? No caso da Argentina, parcialmente inédito. Por quê?
2: Porque o primeiro país do mundo a adotar o neoliberalismo foi, né, como um programa político, foi no, no Chile, né, do Pinochet, a partir de 1973. Mas a ditadura argentina de 1976 a 1983 ela também adotou parte dessa agenda, agenda econômica neoliberal. E, naquele momento, um pouco depois, também a Bolívia, que é né, governada naquele momento pelo Hugo Banzer. Então, a Argentina, junto com o Chile e a Bolívia, elas configuram aquilo que na América Latina é conhecida como os países precoces né, no que diz respeito à adoção da agenda neoliberal depois com o governo Menem, de 89. Agora, o Milley ele traz, né, o que ele representa, e você qualificou muito bem, ele traz um pensamento libertário. Eu acho que a classificação do Milley como ultraliberal não é, dá conta do que a, a, a sua plataforma política é, é, significa, porque ultraliberal seria ser assim, um liberal que vai elevar ao limite algumas medidas né, do liberalismo, me parece, né, liberalismo econômico. No caso do Milley, não. Lembrar que o Milley, no primeiro turno, ele defendeu, por exemplo, a venda de órgãos. isso choca fortemente com a moral, os valores da sociedade argentina, certamente. Ele chegou a defender é, até a venda de bebês. E num país em que nós tivemos uma ditadura de 76 a 83, que sequestrou né? é, no cárcere é, bebês né? de prisioneiras políticas grávidas e que quando deram a luz, esses bebês foram traficados, esses bebês foram enfim, tirados do país, uma parte ficou no país, e que é uma chaga aberta né? na, na sociedade argentina até hoje. Então, é, o fato do Milei vir com uma proposta libertária, e sim, temos que acompanhar de perto, e ele... É, provavelmente vai descobrir na prática, né? porque tem o chamado neoliberalismo realmente existente, né, Manuel? Uhum. Tem o neoliberalismo das doutrinas e tudo mais, mas tem um neoliberalismo realmente existente, ou seja, na hora que colocar em movimento, qual vai ser a reação da sociedade? E aí eu acho que os 11 milhões e meio de votos que é, foram para o Massa. E nós sabemos que o, o peronismo na Argentina vai representar uma oposição muito forte nos diferentes movimentos sociais, diferentes movimentos, enfim, sindicatos e outras associações que estão mais próximas do peronismo, né? Algumas críticas a ele, mais próximas a ele também. Então, o fato, creio que sim, o que nós temos, ou melhor dizendo, diretamente, é uma tentativa de um governo libertariano, né? ou seja, um governo que é, considera que o Estado não deve existir.
1: Bom, professor, a vitória de Javier Milley é uma derrota para o governo Lula, uma derrota que tem até uma conotação pessoal, dado o engajamento que o presidente teve nessa campanha, nessas eleições, e também do seu partido, né, com membros do PT que foram uh, ajudar na, nas estratégias ali da campanha do massa. E aí eu te pergunto, até por esse, por esse envolvimento né, aplicado do, do, do PT, do Lula, com, com essa eleição, como é que fica a relação daqui para frente entre Brasil e Argentina, na sua visão? E se há algum clima para o Lula estar presente na posse do Milei?
2: O governo Lula, é, através da SECOM, Secretaria de Comunicação, através, enfim, de outros, né, é, outras áreas do governo, ela procura marcar uma distância, dizendo, olha... As... Esses marqueteiros que estão trabalhando lá na Argentina, já trabalharam em campanhas do PT, até de outros né, partidos no Brasil, e que não seria é, diretamente, né, diferente do que o Meleu acusou, né, pelo menos as informações temos até esse momento, seria uma ingerência do governo brasileiro diretamente na eleição, creio que isso não se passou. Ah, pelo menos as informações que temos até o momento e tem sido noticiado. Mas o Milley procurou, sim, é, atrelar né, o fato de que o governo Lula, até o ministro né, da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, aparece numa foto né, com o candidato Sérgio Massa, enfim, mostrando aí o apoio. E é difícil desvencilhar. Né? É um ministro que trabalha ali colado ao presidente está lá pousando com um dos candidatos. Então nós sabemos que o governo Lula, assim, tem uma, o próprio presidente uma simpatia pelo candidato Sérgio Massa, né? É, na última semana, é, na semana que antecedeu as eleições, o presidente Lula chegou a fazer comentários da sua preocupação em relação ao futuro do Mercosul em caso de uma vitória é, do Milei. Chegou a falar de que ele apoiaria um candidato que gosta da democracia na Argentina. Enfim, deu todos os sinais, né? Claro, sim. de que estava torcendo pela vitória do Massa. Agora, é, o Milei é, ele, ele não baixou a aspereza em relação ao governo Lula, as palavras, enfim, a forma do trato, ou melhor, o distrato em relação ao Brasil, né, o presidente da República. E é, certamente neste momento, é, eu creio que a vitória do Milley ela tira o sono sim da diplomacia brasileira e tira o sono do Brasil no que diz respeito ao prosseguimento da parceria estratégica entre Brasil e Argentina. E nós estamos falando, né, Emanuel, de um destino das exportações brasileiras que, mesmo com a crise argentina, está em torno de 20 bilhões de dólares. Então, são 100 bilhões de reais. Então, ou seja, se o Milley levar a cabo a sua proposta, né? a sua promessa né? é de uma ruptura nas relações econômicas comerciais com o Brasil, o Brasil vai sentir sim na forma do desemprego, na forma de menos exportações né? e vai sentir também é, que aquela parceria estratégica que começou a se construir em 1985 ela vai ficar suspensa e é claro que o Brasil não vai esperar quatro anos a gente, uma nova eleição para ele se movimentar então... É, nesse momento, a situação, me parece, pelo que já emitiu, inclusive, né? É, é, da, tem sido emitido, melhor dizendo, né? É, os sinais pela diplomacia brasileira de nesse primeiro momento tentar reduzir os danos, tentar dizer que é uma relação de Estado para Estado, que o Brasil, é, enfim, vai trabalhar com, com a Argentina, com a diplomacia e tal, e tal, e tal. mas a questão é que o Javier Milley parece que está deixando pouco espaço para isso.
1: Há também, professor, um rescaldo político com potencial de influenciar a direita como um todo na América Latina, não só no Brasil, por exemplo, no Brasil a direita bolsonarista já ganha fôlego com essa vitória do Milei e há também esse espaço em outros países a partir desse resultado eleitoral na Argentina?
2: Eu creio que ganha força dependendo do sucesso do governo Milei. Porque o governo Milei também pode, é, enfim, você tinha colocado uma outra questão, o apoio legislativo dele, nós vemos que é, o partido do Massa, a coalizão deles, eles têm quase metade do Senado na Argentina e tem 108 deputados de 257 e alguns outros independentes e tudo mais. Então o Milei, é, o partido dele, de pra, no, no Congresso, depende muito do grupo do Maurício Macri, né? É, que é o Juntos é, pelo Câmbio. Né? O fato é que, neste momento, nós temos dois, dois, duas dimensões, Maral. Uma que é a extrema-direita na Argentina. Entendemos... É, qual é o tamanho da extrema-direita na Argentina, como você tinha colocado numa outra questão, se boa parte dos votos para o Milen foi de protesto, né, pelo cansaço também da população e tudo mais, do eleitor, e ou se, de fato, nós temos uma extrema-direita robusta, enraizando ou já mais avançada na Argentina. Isso vamos descobrir, acho que, mais para frente, né, na prática. E o segundo é que nós vimos a presença né, do filho do ex-presidente Bolsonaro é, lá na, no primeiro turno, no segundo turno, nós vimos outras figuras da extrema-direita na América Latina também presentes na Argentina e nós sabemos que a extrema-direita já há mais de 10 anos, em especial, né, a partir da eleição do Donald Trump em 2016, ela vem tentando costurar uma aliança global. Então nós vimos a manifestação do presidente do ex-presidente Donald Trump, nós vimos né, manifestações aqui de, do Bolsonaro, enfim, daqueles que são mais próximos ao Bolsonaro também, digamos assim, aqueles que articulam mais a extrema-direita no Brasil e a direita radical. A, a vitória do Milley, é claro, né, Manel, é o, a Argentina é um país muito importante para a América do Sul, é claro, como um todo para a América Latina. Né? E, e o que vai acontecer na Argentina certamente pode dar fôlego a outros movimentos da extrema-direita na nossa região, sem dúvida alguma.
1: Muito bem, ouvimos aqui Roberto Goulart Menezes analisando o resultado eleitoral na Argentina com a vitória de Javier Milei, que toma posse agora em dezembro o Roberto Goulart Menezes, nosso entrevistado, que é professor de Relações Internacionais da UNB. Professor, mais uma vez, muito bom te ouvir, um abraço e até a próxima.
2: Muito obrigado, Emanuel, pelo convite. Um prazer, é sempre um prazer falar com você e com a sua audiência. Muito obrigado. Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 21 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.